0: ずれずれなるままにその時流行っていそうなことや自分の中で流行ってることを話す番外編番外。実に第6回目になりますけれども。最近なのかよくわかんないんですけど、身の回りで80年代、90年代の映画の話をしてる人がちらほらいて、何流行ってるのって思ってるんですけれども、まあ、今日も王様のブランチかなで、古い映画の話を取り上げてて、なんかグーリーズとか流れてて、えー、古っみたいな。<笑>で、あと、なんか私、バックトゥーザフューチャーのことはバックトゥーザフューチャーって、なんか丸ごと呼んでたんですけど、なんか最近、の BTTF かな ?BTFF かななんかそう略すらしくて。で、その略語をなんかこう、この3、4日でなんか立て続けに4、4、5回見たので、なんだろう、スピルバーグ先生、なんかどうしたんだみたいな
1: 。多分最近、金曜ロードショーで、あの、80年代の、ホラーとか SF とか、あの、すごい放送してるんだと思いま
2: す。ああ、やっぱそうなんだ。
1: これを収録した前日にちょうど、スタンドバイミーが出たんですけど、ね、バックトゥーザフューチャーとか、グーニーズ金曜ロードショーであるんじゃない
2: かな。えー
0: な,なん、て言ったらいいんでしょう。なんかそれこそ、ネットフリックス界の話じゃないんですけれども、これだけ最新コンテンツがなんか、肩に供給されている状況において、80年代、90年代の映画を取り上げに行くとは、一体何が起こっいるんやと思ってるんですけれども
1: 。まあ最近、いろいろなところでレトロブーム起きてるじゃないですか。はい。まあちょっとその、80年代までの我々からして、80年代のコンテンツをレトロって言われると複雑な気分になるんですけれども。<笑>はい。で、今、伊藤さんがネットフリックスで新しいコンテンツが出てるのにと言っていましたが、ネットフリックスのオリジナルコンテンツも結構80年代の青春ものを何というかオマージュしたものとかがあって
2: 、<ー>
1: やっぱりブームみたいですね
2: 。<ー>
1: ネットフリックスに最近新しく出てるコンテンツで、ロックキーっていうドラマがあるんですけど、ほいほい多分、スティーブン・キングの息子さんが原作小説書いてるか
0: 。ええ、そうなんだ。知りませんでしたえっと、原作はジョー・ヒルさん
1: 。あれ違うロッカ巻のキーですよね。ねそ,うそ,うそ,うそうそうそう。スティ
0: ーブン・キングの、えっと、息子ですね。はい
1: 、あ、やっぱりそうですよ
0: ね。名
2: 前全然違うんだ。<笑>
1: で、まあその話もやっぱり、それこそ80年代、90年代のホラー青春物みたいな
2: 、<ー>あの雰
1: 囲気のあるドラマなんですけど
2: 、<ー>
1: そういうのが人気みたいですね
2: 。それはあれ
0: なんですかねなんかそれこそ、あの、レトロなんてっていう話ですけど、あの、私たちが昔を懐かしむため、まあちょっと私たちって言っちゃうと80年代に。青春時代は来ていないので、もうちょっと上なんでしょうけど、あの、当時、青春を謳歌しておられた方々向けにやってるのか、それこそ Gen Z がレトロ面白いよね、的な感じなのか、なんかどっちに対してやってるんですかね
1: 。まあなんか、よく言われてるのは、なんかジェネレーション Z の間で、まあそういうレトロものが人気になってるっていう話で、はい。で、私は、伊藤さんとか私と同年代ぐらいの、はい、あの30代ぐらいの人たちが、こういう、なんていうんですかね、社会の中枢部に少しずつ入っていくに従って、うん、まあ自分たちのその子供の頃のですね、はい、慣れ親しんだコンテンツを出してるのをジェンジーが見て、はいはい、レトロかっこよくねってなってるのかなと思っ
2: て、
1: それはそれでなんというかこう、悲しいものがあるって<笑><笑>思って、でまぁ、あ、あの、ジェネレーション Z の間でこういうレトロの人気が上がってるっていうのは本当みたいですね。それを提供しているのが伊藤さんとか私みたいな、まあそういう80年代のコンテンツを見て育った人たちなのかどうかはちょっと謎ですけ
0: れども。はいや、はい、は一応メインターゲットは全 G ってことなんですね。そうですね、えー。なんかその辺の80年代、90年代の映画でなんかこれ好きとかありますう
1: ーんなんか、結局、そのジェネレーション Z が80年代のものを面白いって言ってるのと同じなんじゃないかと思うんですけど、はい。あの、私が子供の頃に見てたのって、70年代の映画で、はい、まあ、例えば、スターウォーズとか<お> 79年とかでしたっけ<ー>
2: スターウォーズは確か
0: に80年代に入れないのか
1: 。とか、あのー、まあ、それこそね、サイバーパンクの金字塔と言われている、ブレードランナーと
2: か。はいはいはい。
1: だから自分が生まれるよりも少し前に、あの、ブームになったようなものを結局自分が親の影響とかで見たりするんで、んなんかそういうのを、あの、なんかこう懐かしく思うことが多くて、もしかしてジェネレーション Z とも同じことが起きてるのかなとかですね。この辺は結構ね、自分にとってもなんかどういうメカニズムなのか、謎が深い流行だなと思ってるんです
0: よ。あでもなんか親世代が、だからまあ、今、昔よりも古いコンテンツを再生することが容易になり、今の親世代の子供世代であるところのジェンジーの人たちがその親世代の映画を見るから80年代になるっていうパターンなのかな。
1: かもしれないですね。なんか正直もう全然そこら辺は複雑すぎてわかんないですね。<笑>これだってさ。日本のシティーポップが流行ってるのも YouTube のアルゴリズムの気まぐれだったみたいな話とかもあるじゃないですか。確かに。だからなんかそういうのが関係してるのかもしれないし、もっと伊藤さんが今言ったような、なんか家庭の中であのどういうコンテンツが消費されてるのかっていうのが、なんか親世代が懐かしんで見るようなものを一緒に子供が見るからなのかもしれない
2: し
0: 。私、すごい企業労働省とか、その頃って労働省いっぱいあった気がするんですけど。ねまさに、バック・トゥ・ザ・フューチャーなんて何回見たかわかんないから大好きなんですけど、んなんか面白いなと思って
1: 。最近、この作家すごいと思い始めた人がいて、はい、スティーブン・キングなんですよ。へ
2: <ー>スティーブン・キ
1: ングって、もうあらゆる作品が映画化されてるじゃないですか。昨日放送されてたスタンドバイミーとかもそうだし、はいはい、あと、
2: シャイニングとかもそうした。そうそうそう。シャ
1: イニングとか、ホラー系から青春ものまで、あらゆる作品を描いてる人なんですよね
0: 。言われてみればそうかもしれないですね。
1: そうなんですよ。でね、なんか自分が記憶に残ってる映画って、だいたいスティーブン・キング原作なんですよ。<笑>
2: マジっすかそんなことあります
1: <笑>そうなんですよ。ほんと不思議なんですけど
0: 。シャイニングとスタンドバイミート。
1: 私が好きなのはシークレットウィンドウっていう結構マイナーな作品で
2: 、<ー>ジョニ
1: ー・デップで映画化されてるっていう
2: 、<ー>まさ
1: かの作品があるんですけど。シ
0: ークレットウィンドウそう。いつ頃の作品ですか、まあ
1: 、いつだってなシークレットウィンドウは。まあジョニー・デップがこの作品に出てたのは、2000年くらいですかね。そうですね
2: 。<ー>あの
1: ー。パイレーツの前だとは思うんで
2: す
1: スティーブン・キングってめちゃくちゃストーリーが面白いんですよね
0: 。あれイットもそうでしたっけあ、イ
1: ットもそうですね
0: 。そうか。なんか、スタンドバイ・ミーとイットが同じ原作の人だ
2: よって言われたら、なんかちょっとパニックになりますね
1: 。<笑>え、でもさ、そう思うじゃないですか。かスティーブン・キングってやっぱりホラー小説家はい。っていうイメージがすごい強いんで。はい。で、あの、まあ、その中でひ、なんか非常に珍しく青春物なのが、スタンドバイ・ミーって言われてるんですけど。はいのそのスタンバイミーを見てて、はい、いや、これかなりエキセントリックじゃないかと思す、まあ、あれも
0: エキセントリックだと思いますよ、ね
1: 。だってあのー、まず主人公の少年4人が死体を見つけに行く話なんですよ。はい、私はそれを、見てですね。私が昔、ランガイの番外編の一番最初で話した、岡崎京子のラーズエッジっていう漫画は、ね、あれはあの、河原に死体を探しに行くっていう話だったけど、スタンドバイミンのオマージュだったのだということに気づいてですね
2: 。<ー>
1: そうなんですよで。そもそもさ、その4人組が、学校生活とか社会の中で破れてしまってる4人組が
2: 、うんうん
1: 死体を探しに行くっていう、そのはん、その設定もかなり特、特集だった。そうですね。でね
2: 、あのー
1: 、これネタバレ、超いいネタバレになるんですけど。<笑>
2: はい。どれのだ<笑><笑>
1: あの、これね、なんか、その主人公の少年が、大人になって。はいはいはい、スタ
0: ンドバイミーのネタバレですね。そうそうそう、はい、スタ
1: ンドバイミーの。ネタバレで、はい、主人公の少年、これはリバーフェニックス演じる少年なんですけれども、はいはい、あの、大人になった時に、その自分の10代の時の友人の不法を聞いて、で、その、まあ、友人とのなんかちょっと冒険談みたいなのを思い出すっていう設定なんですけど、はい、実はその時に死体を探しに行った4人、その主人公以外、全員非合の死を遂げるっていう設定なんです
2: よ。はい、あれそうでしたっけ
1: そう、あのー、大人になる、大人になってからとか、大人になってからっていうかもう、10代の終わりぐらいに主人公以外の3人は、あのみんな死んでしまうんですよね。そうか。っていう設定なんですよ。まあ映画では出てこないんですよ
0: 。あ,<ー><も>あ、そうですよね。なんかその設定あったっけ<の>
1: っ<て>映画ではもうちょっとぼかされて出てくるんで
0: すよ。なんか一人は確か喧嘩の仲裁やった<ー>そう
1: そうそうそう。な
0: ん
2: かあったような気がするんですけど、なんかそれぐらいしか思い出せな
1: いんです、あのーまあ。結構不幸な人生をたどるっていうのが映画の中では暗示されてるだけなんですけど、ああこの小説の中ではすっぱり帰らぬ人になってましてああ。なるほど。<笑>あの、やっぱちょっとスティーブン・キングの闇の部分が。<ゃ>そしてこれもさらなるあの、ネタバレになるんですけど、はい、あの主人公のことをこう、いじめる、はい、少年役が、うち、はい、のジャック・バウアーと
0: いう。もちとこのネタバレはやばいかもしれないですね。<笑>
1: ちなみにあの、なぜか、ジャック・バウアー、あの、後のジャック・バウアーの、スタンド・マイ・ミーに出てくる、まだ交番の美少年時代の、はい。寄付は、はい。スコードで大量に出てくるっていう。いう<笑><笑>まあ、だからなんか、スタンド・マイ・ミーって結構そういう、なんかすごく、なんか、いいな青春ものなんだなっていうことを昨日知ってですね。うん。あ、やっぱちょっとスティーブン・キングン、ングな一筋縄では。まだイットの方が明るいんだなっていう。<笑>
0: <笑>まあそうかもしれないですね。その本人たちの方にないですよね。
1: <笑>そう,う,う様子。そうあの、なんかスティーブン・キングの、その、小説って、全部こう、なんか現実へのこう、悲嘆みたいないのがあるんですけども、まあ、うん、あの、スタンドバイミーも漏れなく
2: 。なるほどね
1: 。現実は辛いと。はいはいはい。やっぱ素晴らしかったのはあの、少年時代の冒険であるというふうなですね。なんかそんな話だったんです
0: よ。あれ、スティーブン・キングって、国は、どちらの人でしたアメリカ人、ね。アメリカかなはいはいはい。私。僕は好きなゲームで、Life is Strange っていう、スクールもののゲームなんだけど、ちょっと今時のその時間を巻き戻して、そのバタフライエフェクトを使ってこう、物事を解決していくんだけど、点て点んてんてんみたいな話があるんですけれども、それもその、ちょっと学校からあぶれちゃってる子が、もう一人こう、サイド主人公というか、あの女の子が主人公で、もうその子も女の子なんですけど、出てくるんですけれども、そういうその、なんて言ったらいいのかな、暗い部分みたいなものの扱い方のところに、こうまあ、犯罪もそうだけど、死体とか、線路とか、そういうモチーフを使ってくるのって、この頃からの引き継ぎなんだなって、今話を聞いてて、ね、思ったのと、あと、そのモチーフ自体が結構何度も使われても受け入れられてるということは、なんか結構、その、アメリカという国でのスクールカスト上から漏れかけてしまうと、線路とか、なんか死体とかそういうものがなんか出てくる文化圏なんだろうなって、今思って、どういう文化圏やねんって。ちょっと突っ込んでたんですけど、頭の中で
1: 。まあちょっと線路と主体を一緒にするのどうかなと思うんですけど。<笑>すいません<笑>ま。でも確かに冒頭の話じゃないですけど、アメリカの80年代とか90年代の、はい、あの、ホラーものとかサスペンスもの,のって、はい、なんていうか、スクールカーストからぶれた青春感があるって確かその通りだなと。ツインピークスとかそういうのんです
0: かうんうん、うん、それ以降の作品とか、スティム・ギングさん外したとしてもなんか結構多い気がして,
1: てそうそうそうそう。なんかさ、ちょっとさ、みんな憧れてるんじゃないああ<ー>。<笑>なんかそういう学生時代のさ、ちょっとネクラっぽいさ。
2: はいはいはいはい。やっ
1: ぱアメリカ人だからといってみんながにやかなわけじゃない,い。もちろんね。ご自問なわけじゃないという、そういうことなん
2: だとは思うんですけれども。
0: いやなんかそれってお国柄出るんだなと思って、アメリカがそういうその、なんて言ったらいいんだろうな、現実にあるホラーに行くのに対して、なんか日本だと、美少女だったりとか、かなんか怪獣だったりとか、そういうなんか非現実なんだけど、もっとなんか飛び越えた非現実っていうか、そっちに行くなっていう印象があって
2: 。確かになんか日本はさあま
1: たちょっと別のタイプのディストピアですよね
0: 。うんうん、だけどなんか共通するじゃないですか。なんか日本のその怪獣っぽいものだったりとか、そのバーチャル側にこうヒーロー性を求めたりとかって、なんかずっと、まあそれがその冒頭の話じゃないですけど、親世代の影響を受けたからなのか、民族に刻まれてる何かなのか知らないですけど、結構国柄が出るんだなと思って、なんで、その各国のスクールカーストから溢れた人たち、<笑>一体何を目指すんだろう問題を掘ると、なんかすごい国ごとに特徴が出て面白いのかもしれないと、今ふと思って。
1: 学校にもやっぱりスクールカーストってあるんですかなんか日本ってすごい平等じゃないですか
0: まあそうですけど、まあやっぱり、あの、自分がそっち側だって、いじめられたわけじゃないですけど、だからあれなんですけど、<笑>まあ常にやっぱオタクなどは基本的になんかこうピラミッドの下の方ですよね
1: 。<笑><笑>あそうなんですかなんか伊藤さんの出身校ってみんなそんな感じなのかなって。
0: 思ってました。ああ、でもやっぱりスポーツやってる人とか、なんか、茶髪<笑>にしてて遊んでる子とかの方が、<笑>なんだろう、直接的なスクールカースト系状態にはならないですけど、そうですあの、クラスの中でちょっと、わってなった時に、さってこうクラスの外側の方に移動するのがオタク側の
1: イメージですけど、ね。<笑>なるほど。伊藤さんから見ると、私もそういう仲間の一員に見えるということですね。え、なんかそんな気がします
0: 。あ、そうですか。なんか私ちゃんや、あの、小林さんのことをあまりオタクなわけ。で、青春時代を過ごしてないな、こいつってことですね。
1: なんか、私が通っとか学校って、すべてが一色たになってるので、<笑>なんかあので、カーストとかないし、まあ、全員が等しくオタクナードであり、全員が等しく、どこかネジが外れておりみたいな感じだったんで<笑>、あんまりこう自分がどこに所属してたのかっていうのが、意識がない。所属意識がない。かそんなカ
0: ースト存在しなかったってことですね<笑>
1: 私がいた学校では、あの、みんなが平等に、はずれもであ委員の,の,のであり。
0: <笑><笑>これもう学校伏せて喋ってるからいいですけど、なんか、うっかり
2: 、なんか、そうじゃない認識の人に聞かれたら大変なことです
0: 。いやいやいやいやいやいやいや
1: 。<笑>よかったです、足田、芦田愛菜ちゃんが。私が通ってた学校に入学しなった<笑>足田愛菜ちゃんも委員のものになってた可能性がありますからね
2: 。足田愛菜ちゃんか。<笑>
1: 陰のもの足玉のじゃんみんな見たくないでしょ
0: 。でも私知ってるんですよ。なんかあなたの出身校から結構お天気お姉さんが出ていること。
1: <笑>新しく始まった朝ドラ見てますか
0: <笑>見てないです。あ、出てるんで知お帰
1: りモネって、はいはい、あの、天気予報士の話な
2: の
1: 。今や天気予報士っていうのは、洋のものらしいんです
2: よ。はい。洋のもの。私は
1: ちょっとなんか信じりがたい、ね。<笑>なんで、あの
0: 、テレビ系に進まれる方があなたの主っ行にいたからといって、陰、うん、のものにはならないという説を私は唱えたいです
1: 。いや、やっぱりあの、イのものだからこそみんなお天気おなさんやってんだと思ってたんですよね。<笑>それが最近こう、ね、ちょっと陽のものみたいな光の当たり方をしてるのを見て、私の元同級生たちは心苦しいだろうなと思ってるです。<笑>そっち
0: そっちか。
2: <笑>なるほど
1: 。ちょっとモネと同列に扱われるとかなり苦しいだろうなと思ってるわけですよ。な
2: るほど。
0: まあまあ、ちょっとなんかそんな感じで、なんだろう。ロードショー自体で扱うようになったらんのはこの最近だと思うんですけど、なんか映画の80年代、90年代に突然光が当たっている
2: 気がするという、そんな。
1: そう、最近やっぱりね、まあまた話が戻りますけど、レトロばやりと言われて80年代のものを出されるとすごい切なくなるんですよ
0: ね。あ、そうですか。
1: <笑>これレトロなんだ、みた
0: いな。なんか私、マトリックスが出たら、ちょっと心が折れるだろうなと思ってます。レトロ
1: で。<笑>ブレードランナー的な扱いをされたら
0: ね。そう。
2: 辛いですよね。は
0: い。ただもう、マトリックスももう続編が予定されてるんで、<笑>ついに2049でしたっけじゃないけど、うん、そういうものとして
2: 生まれ変わってしまうんだろうな、ねう
1: んうん。でも最近そういうちょっとレトロ SF みたいなものが脚光を浴びているのと同時に、新しいタイプの SF もすごい出てますよ
2: ね。3体,、ね、体とか。3体とか
1: 。あと、うちの母親が、あの、2035っていう、まあ、アメリカの SF 小説が今出ていて、<ー>なんかとても人気になってるらしいので、読んであらすじを聞かせてほしいという。
0: <笑><あの S 2> 2035ですね。そう。それじゃあれですか ?19 なんでした
2: っけそ
1: ういう感じ、全く知らないんですよ、内容。<ー>でもあのー、そういう、こう、なんていうんですか。あ、それはね、なんかね、米中戦争がテーマなんだっ
2: て。で、なん
1: か、まあ、三体みたいな中国をテーマにした SF もあり、あのはい、またちょっと新時代的な SF 感が出てきてるのかなと思うと楽しみですよね。そうですね。非常にこう興味があるというか、
2: はい、読んでみたいと思います
0: 。ポストパンデミックとして多分描くべき危機的状況とかも随分変わったと思うんで、なんかこの先、新しい発想で描
2: かれる SF って、ね、結構面白いと思いますね
1: 。でもやっぱりそのアメリカ一興みたいな世界観が徐々にずれていくみたいな。はい。まあ中国はじめ、ちょっと多極化してくる世界観になるんでし
2: ょうね。そうですね。
1: うん。でもやっぱり中国のなんかこう科学進化というか、技術進化とい
0: う
2: か
1: S、はい、SF というか、コロナっていうか、はい<笑>
2: うんまあ
0: 、そういう危険なところに足を踏み入れたと思いますね
1: 。<笑>まあ面白いですよね。あの、なんかそういう新しい世界観がまた生まれてくるっていうのは、すごい面白
2: いことなと思って、うん、楽しみにしてるん、ね。そうですね。話されるストーリーとか、どんどん変わっていくでしょうね。